0: Quiero agradecerle muy especialmente a Manuel Respí y a toda la gente de Página 12 por este momento tan amable que me hicieron pasar charlar un poco con los socios y las socias. Una charla linda, atractiva, reveladora para mí. sacar algunas unas conclusiones. Así que bueno, a suscriptores, a los que no se suscribieron todavía, háganlo.
1: Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por venir. Sé que es difícil un día de semana. El tránsito además no ayuda, hace frío. Las elecciones nos tienen a todos hablando de cualquier otra cosa, este, menos de dedicarnos un, un tiempito a nosotros para, para poder relajarnos y disfrutar un poco. No sé si hace falta presentarlo, eh, tenemos la suerte, el honor este, y el agradecimiento además para Pablo Charri de tenerlo aquí con nosotros. Eh, él es actor, es productor, eh, además es, es un dirigente dentro de el gremio de, de los intérpretes, porque es, forma parte de la comisión directiva de, de Sagai, que es una sociedad que, que gestiona la propiedad intelectual y los recursos de, de los actores, que fue un logro que, que, que también se logró a partir de 2006 eh, y que por suerte funciona, funciona muy bien, ya vamos a, hablar, a estar hablando un poquito de, de eso. Eh, la idea es hablar un poco de todo dentro de nuestras posibilidades. Eh, Pablo Char está a punto de cumplir 50 años, ¿no? el mes que viene. Oh, como verán, estoy como majul, vamos al hueso. Eh, me tocó donde eh, más me duele. Sí. Me tocaste donde más me duele. Difícil. Pero vieron que tiene el don Pablo Charri como pocos, que es una suerte de Peter Pan argentino, ¿no? Porque no envejece. ¿Eh? Yo tengo 10 años menos y, y parezco este, estar en peores condiciones que, que él. Eh, 50... Puro humildad de tu parte. No, no, por favor. 50 años, ¿cómo te encuentran eh, esos 50 años? ¿Le das bolilla a la edad, no?
0: Yo creo que uno no puede evitar darle bolilla a la edad. La edad va avanzando eh, inexorablemente y el único antídoto ante eso es eh, estar contento con lo que uno hace. Mm. O, en el momento histórico que le toca transitar, estar feliz, conforme, mm. en general, en, en a rasgos generales, no solamente... En lo laboral, el laboral tal vez hasta esté en un plano, en otro plano. Y reconozco que llego a esta edad conforme. Mm. Eh, conforme, digo, no, no quiero ser altisonante. Eh, creo que he cumplido, estoy seguro que he cumplido muchas, muchos sueños. Mi vida fue un, un devenir de, de cumplir sueños desde muy joven que tienen que ver con, el, con, con encontrar un, un oficio, una profesión que, de la que pude vivir y, y la que pude vivir bien y pude hacer cosas inolvidables y inolvidables para mí sobre todo. ¿no? Eh, eh, y pude formar la familia que formé, y pude encontrar la esposa que encontré. Eh, imaginar ese grado de, 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 de completud, ¿no? Eh, de haberlo pensado cuando era mucho más joven y, y hoy tenerlo en las manos eh, me pone contento, me pone contento. Me, sé que voy por un camino franco, digamos, mm. eh, voy guiado por mi corazón, voy guiado por, eh, por lo que amo, por lo que quiero, voy detrás de, lo, de algo positivo, en busca de algo positivo, no, no trato de no, de no ir por oposición en la vida. Y creo que eso me trae buenos resultados. Así que estos 50 son muy bienvenidos. Sé que hay un tramo de mi vida que viene hacia adelante que, que va a ser un poco el, el, la evolución, si se puede decir de alguna manera, a, a todos los años que me ha tocado transitar. Así que, bueno, estoy muy expectante con lo que viene también.
1: ¿Le temes digamos, a lo que viene? Eh, ¿Lo ves con, con preocupación este, a nivel personal, digo eh, familiar, profesional, eh, entrar en, en los 50 o no? ¿O, ¿O vas viendo el día a día?
0: Es más complejo. Eh, yo tenía una realidad que, que de muy joven me encontré con un tesoro entre las manos, que fue esto que digo, el oficio y, y poder eh, estar en un lugar privilegiado. Eh, eso viene, eso, eso llega y de, y de golpe eh, provoca algo, algo, algo muy fuerte que, que de alguna forma eh, te sigue impulsando hacia adelante. Y, y, y bueno, qué sé yo, o sea, eh, siento que es, es una, una pregunta bastante, bastante profunda en el sentido de... De, de que yo siento que en mi vida, hasta ahora, las cosas me fueron muy fáciles, en el sentido que fui muy afortunado.
1: ¿Contaste rápido eh, el oficio, el lugar sí, donde Sí, lo se encontré,
0: eh, había un lugar donde meterse, digo, todo lo que vino inclusive alrededor en lo, en lo personal. Y creo que el tramo que queda, el tramo de la adultez, de una adultez mucho más consciente, donde uno ya no puede hacerse el tonto con la mayoría de las cosas, es más compleja, digo, es, eh, no es tan... Eh, eh, no es tan fortuita Creo que hay, hay decisiones mucho más, más Pensadas eh, eh, Y creo que bueno eso Cuando uno está tan consciente O está tan de cara a la vida Y, tan, y tratando de no engañarse y demás eh, El tránsito es un poco más, más áspero Pero también sé que tiene Consecuencias eh, buenas Que va a traer cosas, cosas interesantes
1: eh, Hablaba recién De, de ser genuino, ¿no? digamos Probablemente todos hacemos el esfuerzo de ser lo más genuino eh, posible. Eh, vos trabajás además con, con el mundo de la fantasía, con, con, con la ficción, con, con poder ponerte en, en otros personajes, en contar historias que no son las propias. Algunos personajes te pueden identificar más, otros menos. Eh, ¿Es complejo digamos, encontrar eh, el ser sincero eh, en una profesión donde la puesta en escena es es casi primordial, digamos, a los ojos de, de la gente y de los televidentes, donde el sistema mismo eh, te exige estar siempre en la figura pública y no en el ciudadano?
0: Es un tránsito donde eh, el artista aprende eso, digamos, eh, donde cuando uno trabaja con la verdad, con la, con la mentira, o sea, con la imposición de algo que se supone que uno no siente, que debe representarlo, eh, la repetición, el uso de, 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 de algunas, algunos instrumentos, algunas variables que uno utiliza incluso para actuar, pueden colarse en la vida de una manera natural. Eh, el actor debe aprender a discernir eh, cuándo es verdad y cuándo es mentira de una forma mucho más importante de la que debe ser un ciudadano común. ¿no? Eh, el hecho de tener facilidad para crear un sentimiento, para, para, para simularlo, hace que uno pueda llegar a echar mano de, 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 ese, de esa herramienta, entendiendo el resultado que puede tener esa herramienta. Eh, si es un hecho de, digamos, de conspiración, de uno quiere buscar algo, bueno, puede llegar Pero a ser efectivo. Sea,
1: ¿no? Algún recurso.
0: Eh, seguro. En lo personal... Eh, en el personal uno rápidamente debe entender que debe encontrar eh, esa verdad y, y debe discernir eso, ese sentimiento en lo, eh, que tiene que ver en lo personal y, y lo que sucede eh, en un escenario detrás de cámara. Creo que el, el artista, el actor particularmente tiene un camino a encontrarse a sí mismo y a despegarse de... de de ese mundo atractivo y luminoso que se genera y que, que, que está alrededor suyo, digamos, que es el marco de su trabajo, a diferencia de otros trabajos que pueden ser muy atractivos también, tiene un marco muy luminoso. Esa luz muchas veces... Eh, ¿Enseguirse? Sí, claro, sí, sí, indefectiblemente sucede. No hay, no hay dudas que, que, que alguien que, que, que vivió de alguna forma con suceso, eh, el, el estar en un espacio tan transformador como la televisión, definitivamente sucede algo, hay un impacto en, el, en, 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 en la forma de ser, hay un, hay un impacto en, 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 en la persona, en la personalidad de, de ese actor, de esa actriz. Eh, por eso muchas veces puede estar, digamos, ese mundo que brilla tanto y que y que muchas veces propone realidades que no son las, las, las realidades que vive un, un ciudadano común, con un trabajo más normal. Hace que uno entre en, 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 en confusión con respecto a, a, la, a la apreciación de ese mundo y de lo que sucede afuera. Eh, es necesario... El actor, una de las características, esto lo al comienzo, a los primeros pasos que dimos en Saga, hicimos un estudio eh, por la Universidad de Buenos Aires, donde buscábamos conocernos un poco más, de una forma un poco más académica, técnica, eh, buscamos eh, estadísticas y conocernos, saber un poco más de nosotros. Y el problema número uno de, de nuestro gremio tenía que ver con la cuestión psicológica, psíquica, ¿no? Había, digamos, como si ese aspecto fuese el, el, el menos fuerte y donde las enfermedades entraban por ahí, ¿no? Como un hígado flojo los pulmones o una espalda, lo que sea. Entonces, quiere decir que esto que vos señalás, esto de... de, de, de de vivir, digamos, de utilizar esas emociones para, para, para algo que tiene que ver con lo laboral, eh, y más de joven uno, uno lo, lo confunde. Creo que el, el éxito, no el éxito en el sentido rutilante, sino el, 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 el llegar a un buen puerto tiene que ver con, 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 con poder... Eh, a, analizarse, digo me parece que es un punto fuerte tener la opción de, 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 de ver en referencia con otro, eh, con un profesional, para, para nosotros, para nuestro gremio, la posibilidad de, de, de poder discernir esa realidad, la posibilidad de poder prever, el actor, la actriz no tiene una gran capacidad de mirar hacia adelante, vive en el, en el fragor Presente del el momento tío. y no logra ver cuando esa curva fluctuante, que muchas veces fluctúa porque sin ninguna razón específica, eh, va a, a tomar una contracurva que lo puede llegar a dejar en, en una situación de debilidad, por una cuestión económica, por un lado, y por una cuestión psicológica, por el otro. Digo, porque cuando es una actividad que tiene una enorme discontinuidad laboral.
1: Hay, hay quienes dicen que, que el, el primer trabajo de, del actor es... Estar desocupado, digamos, y, y que el segundo trabajo es, es estar laburando. Sí, como cuando graba y
0: filma sobre todo, le pagan por esperar, claro. esas cosas. Hay una... Bueno, tiene particular el... particularidad en la actividad que, que obviamente lo hacen un trabajo bastante, bastante particular, único. Eh, pero sí, claro, hay una enorme desocupación, hay una enorme can cantidad de actores digamos, eh, hay, hay gran cantidad de actores vocacionales, hay hoy o por hoy hay muy poco espacio para, para, salvo para un grupo muy pequeño, muy pequeño. Entonces, bueno, la actividad siempre impacta muy fuerte en la cuestión de las emociones. Entonces, eh, en, en mi caso, laburé mucho en ese sentido. Eh, me tocó una esposa, eh, cercana al análisis, digamos, que, que, le, daba, que
1: le daba y le da su importancia y su lugar. Nah, por si no saben, Nancy Duplá es la esposa de Pablo sí, sí. Charri, supongo que sí, pero este, <risa> ¿Algún siempre hay un desprevenido, ¿no? Claro. Perdido. Exactamente, eh, mm. que también este, tiene tu mismo problemita, son actrices. Claro, ¿sí, bueno, y uno se, se
0: termina mirando como espejo, nuestras realidades son tan parecidas en, ciert, en, en muchos puntos, no solamente la
1: actividad que elegimos, pero se pelean a los gritos como en las novelas o no. Bueno, sí, algunas veces. Sí. ¿Y te das cuenta cuando está actuando Nancy? Ya nos cansamos de gritar. Es verdad, ya están viejos. Pero ¿te das cuenta cuando está actuando Nancy en la pelea o no? ¿Se fijan en
0: esas cosas? Ah, sí, claro. Nancy te te llega muy profundo porque te actúa poco cuando se enoja, claro. Claro, uno puede ver los recursos que, que el otro tiene a la hora del enojo, pero también eh, en la pelea eh, lo obliga a uno a, a ser mejor actor aún claro. si en el caso de serlo, ¿no? Claro, puede... Porque si no se desvanece claro, totalmente. Deben
1: discutir por el tema en cuestión y después por ver quién actúa mejor, quién interpreta mejor. No,
0: no, claro. Y cuando uno descubre que el otro ha sobreactuado <risa> o que tiró un tono que le pifió, bueno, lo celebra, por supuesto, interiormente porque cree haber ganado la pelea. Eh, bueno, mi esposa me, me acercó mucho al mundo al mundo, de, la, al mundo de, de mirarse un poco a sí mismo, a los ojos, eh, al mundo de, de, del deseo de querer evolucionar, de, de buscar ser eh, alguien mejor, y, y me trajo me trajo satisfacciones y digo me, me, me dio un camino más que satisfacciones, me dio un camino de, para descubrir donde... donde en ese momento empecé a descubrir el productor, empecé a descubrir al tipo que, que buscaba eh, salir un poco de, de ese centro de atracción eh, que tiene que ver cuando la cámara, una o dos o tres cámaras apuntan sobre uno y uno está en un horario central. Y eh, me, me depositaba, al contrario, me, me expandía mucho más el, el espectro artístico y creativo, el del productor, y me corría un poco del... De... De, 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 de estar ahí en el medio, ¿no? De, 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 del, del digamos de, de la exposición.
1: Digo, en este sentido, Pablo produjo en tele El Elegido, La Leona, uh -huh. entre otras, entre otras ficciones. Eh, Fue una búsqueda también donde aprendiste a convivir con el ego de otra manera, digamos, de, de salir del centro de, de la atención para, para darte cuenta que, que creativamente probablemente seas mucho más rico también. Este, viendo otras variables dentro de, de la producción televisiva, incluso teatral? Fue, fue un lento camino, de, en, un lento camino en la búsqueda,
0: en esa búsqueda. Eh, yo tenía, recuerdo que cuando recién comencé, eh, cuando, cuando no me impactó la televisión, o yo no me metí dentro de la televisión, no tenía registro, pero eh, recuerdo que cuando comencé siempre fue para mí un... un un deseo, eh, primero fue un, un, un hallazgo muy grande encontrar este lugar donde, donde desarrollarme y donde poner mi expresividad al palo, pero siempre tuvo un deseo muy puntual de, con de conocerle la cocina, de, 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 de hacerle una mirada un poco más de la, de, la, de la meramente artística de lo que nos toca a los actores y a las actrices hacer con un guión y un personaje. Eh conocer un poco más de cómo se hacían eh, y eso creo que si bien lo que hace satisfacer mi, mi, mi deseo de, de creación ¿no? me, que es amplio porque me gusta meterme del guión eh, del guión desde de la preproducción de lo que es la búsqueda de locaciones de lo que es el elenco y demás hincha pelotas eh, sí la verdad que en un, en un momento fui bastante insoportable después encontré el marco de la producción yo de alguna forma coproduje sin ser productor, pero algún, sí estuve los libros en la producción, de tanto de Montecristo como de Resistiré. El hecho de después poder concretar con un nombre y apellido en un, digamos, en, Institucionalizarlo. Era, digamos. Institucionalizarlo, me dio el espacio de poder desarrollarlo. Había un interés de, 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 de multiplicarme en el rol creativo, pero también había un interés de poder correrme un poco de, de, de ese lugar atractivo porque la gente te conoce o la gente te, eh, se acerca, eh, hay mucha que te quiere, otras no tanto, <risa> eh, pero que, que es tan, tan tan fuerte, tan impactante, tan, eh, tan, tan alocada, tan, tan poco manejable, eh, y uno cuando, cuando pasa el tiempo te vas dando cuenta que, que yo, en este caso, prefiero ir teniendo actividades mucho más relajadas, más tranquilas. Y el tema del vaivén económico en la actuación también es un tema que me llevó siempre a pensar en la posibilidad de diversificarme como para no depender exclusivamente de una actividad en un país con los vaivenes que este país ha vivido, en una realidad y una actualidad, un presente tétrico y bueno, poder eh, disponer de alguna manera de, eh, de cierta flexibilidad a la hora de, de poder vivir mi vida, porque la actividad es muy cruel en ese sentido, la, eh, la sensación de, de terminar un trabajo eh, y creer que no va a haber un próximo, eh, hay que trabajarla mucho, mentalmente, hay que trabajarla mucho espiritualmente porque si no hace mucho daño. Y, y bueno, pero fueron motores que de alguna forma me impulsaron a hacer otra cosa. Eh, más allá de, de la búsqueda de la independencia económica o, o, de, o de la, de, de la de buscar una exposición menor, eh, me fue haciendo encontrar también este gusto, este deseo, por, y, y también conocer cada vez más que, y, y tener más certeza de qué es lo que
1: quiero hacer. Recién hablabas de, de que este, hay, hay gente, el ser actor te, te permite eh, expresarte en un montón de, de papeles, de, de personajes, y, y también te expone, te expone a la gente, a la admiración de la gente, hay gente que te quiere, gente que no. Eh, ¿Cómo fue el pasaje de el Pablo Charri, simplemente actor, a, al Pablo Charri donde empezó a expresar? Este, sus opiniones políticas, muchas veces digo, alentadas o, o, o entusiasmadas desde, desde el periodismo ¿no? hay que decirlo, que también nosotros les, les consultamos pero digamos eh, ¿cómo fue eso? de ser el que recibía todos los abrazos y todos los besos a este, por la expresión política este, que, que, que tenés empezar a recibir este, otro tipo de, de, de relaciones para con el público para con el periodismo
0: fue un tránsito lento fue un tránsito pausado que se dio a través de los años. Eh, yo hace más o menos unos 25 años que, que me dedico a esto. Y, y viví, por supuesto, 25 años en ese momento, imagínense, pleno menemismo, yo soy hijo de la dictadura, eh, tenía prohibido hablar de política en casa, ¿no? O sea, no quería hablar de política en casa, tenía un total descreimiento y, y le daba la espalda. Eh, no había necesidad de hablar de política no estaba ni siquiera en, 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 digamos, en, en la lista de nadie uh -huh. y, y avancé esos años sin ningún tipo de contradicción no de hecho eso eh, la popularidad me dio inclusive entrada en algunos eh, eh, espacios sociales altos no porque digo, el artista siempre tiene esa posibilidad de trascender escalas sociales, uno puede venir a un lugar muy bajo, pero tal vez algún talento, alguna cuestión puntual, llama la atención de la, de la clase más alta y, y la clase más alta te abre te una abraza. puerta, te abraza. Eh, fue en un paulatino avance esa, esa situación que era despreocupada en ese momento, la injusticia a mi alrededor, siempre tuve muchos problemas con la injusticia, nunca, nunca tuve gran tolerancia por la injusticia, me causa un dolor, un dolor físico bastante particular, entonces no puedo ir en contra de ella, o sea, tengo que tratar de combatirla al modo que pueda, eh, siempre estuvo presente eh, y iba teniendo cada vez más conciencia, a ir cumpliendo años, y creciendo en la vida, iba teniendo cada vez más conciencia de que había algo que, que no estaba bien. Hubo un hecho definitivo en mi vida que fue el que también que me depositó un poco en este último, que fue el que, que expresó su idea política, que fue el secuestro de mi papá en el año 2002. El secuestro de mi viejo fue un hecho realmente muy significativo en mi vida, eh, en un sentido negativo, muy negativo desde el punto de vista emocional, emocional. Eh, Emocional, sobre todo, porque lo, todo lo que estaba involucrado tenía que ver con, 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 el, con algo muy a, afecto a mi corazón, eh, que era la vida de mi viejo. Eh, ese momento, eh, eh, lo malo por eso, y lo bueno porque me transformó en otra persona, o sea, yo logré ver en esa semana de, de dramática, que la que nunca imaginé que podía llegar a vivir, eh, logré, logré ver eh, funcionamientos, maneras de funcionar las cosas, ¿no? Eh, cómo una sociedad de una forma se manifestaba de formas muy diferentes. ¿no? El, la gran, el gran grueso de la sociedad se manifestaba con cariño y amor y con preocupación, impactada por, porque el chico de la tele, el galán de la tele, te, su padre no estaba secuestrado y lo que podía llegar, a, si le pasó a este chico, que es lo que me puede llegar a pasar a mí. Eh, eso, ese momento fue, fue, fue de mucho crecimiento porque yo logré definir muchas cosas en mi vida que si ese hecho no hubiese sucedido yo no lo hubiera podido suceder que, era, que tenía que ver con, con poder ponerle o sea mi, mi viejo desapareció en, en, en octubre del 2002 porque había una debacle eh, social impresionante, veníamos de la crisis del 2001, de diciembre del 2001 y eh, estábamos con cuasi moneda yo pagué el rescate de mi viejo con patacones, lecops, eh, y veía que había una realidad que, que eh, estaba en el presente por hechos que habían sucedido en el pasado, entonces me, me puse a naturalmente a, a pensar un poco más en, 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 en qué era lo que había pasado, o, o, o interesarme un poco más por qué estábamos en el presente que estábamos. Y eso sucedió en otra etapa, posterior al, al, al secuestro tuve dos cosas. Uno, la, esa conciencia de, de no poder, de ver también la diferencia entre lo que era mi trabajo, que era muy importante, vital, pero lo que era también mi, mi responsabilidad como ciudadano, como padre, como esposo como... Y bueno, vinieron épocas, tiempos eh, mejores, no mucho más lejos que eso, en el año 2003... Y junto con la con, con el deseo de poder ser parte de Sagai y de poder gestionar la posibilidad de, de funcionar, digamos, de que poder percibir el derecho de propiedad intelectual, conocí a alguien eh, que, me, que me cambió, realmente me cambió la, la, la mirada hacia la vida y hacia el mundo para siempre, que fue Néstor Kirchner. Nosotros negociamos con él, con, él con, con Alberto Fernández también, lo negociamos en esa época, era ¿no? su jefe de gabinete. Y la ley 11.723 está escrita en el año 33 y siempre estuvo reglamentada para los dramaturgos, por argentores, los autores de música por Sadaí, los intérpretes de música por eh, Adi. Eh, eh, y nunca estuvo reglamentada para los actores. Entonces fuimos, hablamos, tuvimos muy pocas charlas, hubo un cúmulo de compañeros que trabajó en esto, no, yo no fui el único, y nos miraron en los ojos y nos dijeron que, que era patético discutir lo indiscutible, ¿no? y que, y que eh, ya contáramos con eso, y con la posibilidad del decreto ley que le daba nacimiento a SAGAI. Y yo a partir de ese momento pensé que se iba a venir algo a cambio, o sea, tenían realmente un descrimiento tan grande por la política, veníamos del momento del que se vayan todos. Y, bueno, en el tiempo salió el, el, el decreto ley, y se, digamos, fue más adelante, fue en el gobierno de Cristina que salió. Pero nosotros nunca recibimos una, digamos, una búsqueda de contraprestación por lo que habíamos, por lo que habíamos obtenido, ¿no? Eso te sorprendió. Eso me sorprendió muchísimo me sorprendió muchísimo y me, 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 me fue un, una cachetada a lo que yo pensaba. No son todos iguales. No son todos iguales. Entonces hubo algo, encontré en ese momento, estaba sucediendo algo, lo veía, en lo personal me había pasado algo muy fuerte. Entonces eh, cuando obtuvimos a Guy eh, empezó en funcionamiento, empezó a funcionar como una de las entidades de gestión que mejor funciona en el mundo, en lo personal, no en lo grupal, ¿no? O Sagai sigue siendo un, un. tiene un componente eh, multipartidario, por decirlo de alguna forma. Eh, tuve, empecé a sentir la necesidad de poder. de, poder, de, de tener que cristalizar mi idea política e intentar de ir hacia el país que yo quería, desde mi rol de actor, desde mi rol de padre, de marido, de amigo, de, de, de hijo, que es el que tengo, el que, el que tenemos todos, pero el de actor también porque tenía la posibilidad de, de tener cierta visibilización y tomar la actitud, adoptar la actitud de, de retraerme ese impulso que yo sentía, eh, que era favorable, que era para cristalizar la idea, me parecía que era una traición por el regalo inclusive que yo había recibido en la vida que tenía que ver con este don de actuar y esta posibilidad de, haber de ser un privilegiado. Vengo de un barrio humilde, de clase trabajadora, y decidí cristalizar esa idea. Ese paso fue absolutamente natural, fueron muchos años que sucedió esto. A mí me toma, más allá de, los, de las coyunturas, de los momentos malos, feos, porque bueno, he vivido momentos feos, digamos, cuando uno cristaliza su idea y se encuentra en un en, en enfrentamiento de, 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 de pensamientos... Eh, se escuchan cosas feas, se escuchan cosas feas sin argumentos, pero no importa, feas, cachetazos que son, viste, agresiones, pero inclusive pasando esos momentos que, que son muy pocos, o fueron pocos, inclusive en los momentos más álgidos, eh, llego a la conclusión que val vale la pena haberlos tomado. O sea, que ¿No yo... te
1: arrepentís de, de haber expresado esa idea? No, política. soy un hombre nuevo,
0: soy un tipo nuevo. Yo no, no percibo mi mi relación con, el, con la actuación de la misma forma que la percibía a los, a los 30 años. Yo la ya la percibo de otra forma. Eh, ¿Por ejemplo? Por ejemplo, yo quiero producir. Es un momento imposible de producir. Un para una productora pequeña y mediana productora, digamos para un, para un productor que comienza. ¿no? Eh, si no intento cambiar el marco si no intento ir por lo que falta para poder obtener la industria audiovisual que siempre quisimos tener, no tendrá mucho sentido que yo me ponga el cartel de productor. Hace varios años que venimos trabajando sobre las necesidades del sector para poder transformarlo la industria audiovisual, y bueno, estamos adelante, tenemos un anteproyecto de ley que hoy está en Senadores, el que no fue en su momento coyuntural más, más, más exitoso. Pero bueno, ahora con, con, con los posibles cambios de, de modelo eh, eh, tenemos como muchísima expectativa de que más que pensar en la realización mía como artista y productor, primero trate de ayudar a resolver las, los, las cuestiones de fondo, porque en la Argentina tenemos que resolver muchas cuestiones de fondo, con la televisión, eh, tenemos que encontrar una manera de poder producir y poder ponernos al estándar del, del mundo a la hora de producir y no achicarnos cada vez más, como sucede, ¿no? Y como vos lo sabes perfectamente bien, porque sos, un, un, sos un, realmente un, un cronista de, de, de esa realidad. Lo has sido desde, desde que esto empezó a, a caer. Viste la parte buena también. Entonces eh, veo en este momento de mi vida que, que el impulso que le puedo dar a ese tipo de cosas junto con mucha gente, ¿no? Y, y, y gente que, digamos que también tenemos cierta fortaleza para poder hacerlo a través de las instituciones, me parece mucho más, más, más fuerte poder concentrarme inclusive en eso. Así que bueno, eh, soy otro tipo, Emma, soy, a mis 50 años no soy el que empezó a trabajar en Canal 9 en solo para parejas, o hacer mujercitas después, cosas que me encantan, me, me siento orgulloso de haber hecho eh, y digo, volvería a elegir ese camino, pero la verdad que me siento me siento más grande siento que, que ya sus personajes, de los que hice durante tiempo, los que produje varios, pero también de los que hice antes de producir ya no me no me cuadran tanto y no cuadran tanto en la coyuntura siento que siento que el mundo cambió de una forma muy vertiginosa y que va, y digamos y que necesito encontrar mi verdadero lugar lo que me haga bien, digamos con lo que no correr detrás de un fantasma o de una cáscara de algo que, que ya no es eh, así que bueno me, 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 me encuentra bien viste este tramo que viene hacia adelante
1: antes de empezar con las preguntas, que hay muchas de la gente que nos está viendo vía streaming y después de todos ustedes también, te quería preguntar por la realidad del país. ¿Cómo la percibís y qué esperanza o no tenés de cara a octubre, a lo que viene? ¿Cómo estás viviendo esta coyuntura?
0: Bueno, la realidad la percibo cruel, dura, previsible, ¿no? Hacia allá adelante venimos hablando, quienes más o menos tenemos ideas parecidas o visiones del mundo parecida, lo vemos viendo de hace, de hace bastante tiempo ya. Y va recrudeciendo, va recrudeciendo. Este es un momento de recrudecimiento grande, pero que no es el último, no porque es un sistema ideológico-político que te lleva hacia ese lugar, inexorablemente, tarde o temprano. En este caso... En vistas de los resultados de las primarias, eh, agradezco, más allá del daño, agradezco que sea bastante temprano, de cierta manera, si pensamos en las experiencias anteriores. Eh,
1: temprano que la gente haya...
0: Claro, digo, si pensamos en la posibilidad de hacer una primera vuelta que se asemeje simplemente a, la, a lo que puede tener que ver con las primarias, estamos hablando de la, de la instauración de, un, de otro modelo político. Eh, veo veo con dolor lo, lo estoy sintiendo en carne propia el, la debacle de estos últimos días Han sido, ha sido una muestra más de lo que hemos vivido en los, en los últimos tres años y medio ¿no? eh, y la verdad que no puedo dejar de pensar en la gente que verdaderamente ya estaba fuera del sistema cómo iba a impactar esta crudeza que se viene en estos últimos, en estos últimos tramos. Eh, pero no puedo ocultar la esperanza, no puedo ocultarla. Realmente, primero veo un, un for, una formación de un esquema de oposición opos, realmente que me sorprende y que es más de un poco de lo que esperaba ve un consenso en, en lo político, en distintos espacios, no? hablamos de peronismo, pero hablamos de distintos espacios, eh, con un candidato realmente de una fortaleza, de una gran fortaleza, imaginémonos que por un, una jugada magistral de un momento para otro, el, el brillo de un, de un posible candidato, de una posible candidata en, en ese momento, es trasladado a, a otra persona. digo Eso tiene que comprobarse, eso tiene que plasmarse, eso tiene que suceder o no. Y creo que, creo que nuestro candidato ha, ha dado muestras con creces que, que tiene la idoneidad, el conocimiento, por el, por el, digamos, por, por el registro que hay de eso. ¿No, no podemos hablar de los años de...?
1: El <risas>
0: Exactamente. Nuestro compañero... <risas> que nos ha sido tan leal. Bueno, tampoco no ha sido ninguna sorpresa para, para muchos de nosotros. Eh, entonces no puedo no puedo dejar de, de estar esperanzado, siempre entendiendo de que nos van a quedar tramos muy difíciles. Sin duda van a, va a haber momentos momentos duros, digamos estos sistemas. Eh, bueno, le decimos neoliberales, ¿no? y creo que no nos estaríamos equivocando mucho. Son, son verdaderamente crueles, ¿no? son sistemas de vaciamiento, de ensanchamiento de la brecha de la brecha social, de la rotura de tejido construido, entonces, eh, es muy fácil hacer una herida, lo difícil es, es curarla y, y lleva su tiempo. Eh, decir que los argentinos estamos acostumbrados a estos vaivenes, es ya a esta altura de mi vida de los 50 me siento bastante pelotudo, y quisiera estar frente a una, a una opción o a un camino hacia, hacia adelante que, que de a poco y corrigiendo muchos errores que hemos cometido en el pasado, eh, podemos arribar a un, a un país eh, más previsible, eh, podernos meternos, primero generar un, un esquema, eh, digamos esto que te hablaba de, de la posibilidad de, de arreglar, de, de, de subsanar los, los problemas que tiene hoy la industria o el sector audiovisual, es, repl, es replicable en el país, digamos. es una necesidad, Hay una necesidad de ver eh, ese mercado interno de lo que somos, de, de, de hacer entre nosotros y vendernos entre nosotros, de arranque, eh, para poder subsistir inclusive para poder seguir. Y después, bueno, poder ver hacia adelante, ver de qué forma podemos agregarle valor a, a lo que hacemos y, y poder salir a competir. Pero necesariamente el modelo que, que se estaría plasmando en, en, en estos tiempos mira hacia ese lugar. Yo tengo tengo mira hacia ese lugar con una mirada bastante más hacia el centro de lo que puede ser una mirada un poco más eh, tirado hacia la izquierda de, eh, del quien más puro. Me parece que los tiempos que corren también son, son propicios para, para, esa, para ese nivel de moderación. De todas formas, eh, son todas esperanzas, digamos proyecciones y, y, y ideas que me hago en mi cabeza. Quien una suma el 10 de diciembre va a tener un... Qué fácil es acá, ¿no? Sí. La,
1: la última, eh, ahora sí, estoy mintiendo ya varias veces. Eh, Tenés hijos que, que militan, ¿no? eh, vos expresás tus ideas políticas con, con claridad, eh, no temes a eso, ¿te imaginas algún día ejerciendo un cargo público, sea en el ámbito de la cultura y demás, digamos, este, es algo que descartás de, de plano o, o es una posibilidad que por tus ganas de hacer y, y de ayudar eh, está presente?
0: Por este momento el, el deseo de militancia política eh, lo canalizo por el lado social. Zagay a, Gaya, este a mí, todavía no ha dejado de, de, de darme el espacio, eh, ni nosotros en el, en el ambiente audiovisual, en el sector audiovisual, no hemos dejado de tener los problemas que teníamos. Entonces, hay mucho para hacer. Yo siento que puedo ser muy útil en ese espacio. No siento que, que no, no quisiera diluirme esa posibilidad o esa fuerza que puedo llegar a ya te, te repito, entre otros entre otros compañeros y compañeras poder impulsar, poder, poder lograr ese espacio que tanto buscamos me, me parece que darle con el láser a eso es lo que más espero en este momento después bueno, me voy haciendo cada vez más grande cada vez más viejo y, y no quiero el día de mañana estar en un archivo de algún tipo eh, negando algo que pueda estar haciendo en otro momento de mi vida. Eh, siento que no estaría tan lejos, siento que, que ciertas herramientas que tengo, más, más cierta visión que tengo y que voy desarrollando y que naturalmente va para ese lado, podría haberme involucrado en algún momento. De todas formas, mi intención tiene que ver con el sector, tiene que ver con el sector y... Y también tiene que ver con la posibilidad esto que te decía, la posibilidad de, de poder eh, constituir, digamos, estar en un marco más previsible, general, pero también en el, en el aspecto audiovisual
1: y poder constituir mi productora y poder hacer todos los proyectos que tengo hacia adelante. Muy bien, vamos a, a las preguntas de, de la gente que nos está viendo vía streaming. Eh, Marianela de Junín Pregunta si te molestan las críticas que te hace el periodismo por hacerse del pueblo, entre comillas, e irse de vacaciones a Europa, ¿no? Como sucedió, ustedes saben, en, en las últimas semanas. Digamos, ¿cómo manejas eso?
0: Bueno, eso, eso se, se fue manejando, digamos, se fue aprendiendo a manejar el tema de, de, de la relación con las redes sociales, ¿no? Básicamente. Eh, Pero, ¿estallás es de bronca ni bien? No, no, ¿Te no, llega no, una no, notificación? No, no, no. no, 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 no ¿Te no, reís? No. no. No, no, sí, me, me, el impacto llega, decir, guau, mirá qué quilombo que se está armando. Eh, a esta altura del partido logramos encontrarle el humor a todo eso, logramos encontrarme el, el, encontrarle el humor y generarle una vuelta que nos que, nos, nos traiga hasta cierto morbo en el sentido, digo, en el, en el sentido de, de quiénes son los que, los que expresan una idea así, ¿no? Eh, pero eso se aprende, Emma, se aprende. Se aprende eh, cuando empecé a trabajar en esto, el que hablaran de mí, que no dijeran algo que a mí me gustaba, me hacía estallar en ira. Y así fue como me relacioné con, con el mundo exterior durante un montón de tiempo. Yo eso lo fui cambiando mucho, ese nivel de, de ira, de soberbia también, fui acomodándolo en otro lugar. Eh, hay un. Hay, hay un pensamiento muy, muy feo, feo para quien lo piensa, digo no, digo aquí lo recibe. Si yo estallara en ira como lo podía haber hecho hace muchos años detrás de, de en mi vida, eso me estaría llegando de forma, digamos, el hecho estaría surtiendo efecto, no, me estaría doliendo. Eh, pero hay un hecho concreto, eh, realmente feo, que tiene que ver con pensar que alguien que Ganó su dinero de forma honesta, que puede obtener ahorros, eh, que puede tener un, que definitivamente tiene un mejor pasar que, el, que, que una gran parte de la sociedad, eh, no pueda veranear fuera del territorio argentino eh, por ser defensor del, del, digamos, de la clase trabajadora. Encima habiendo venido de, de un lugar humilde, digamos, no teniendo una, un, una digamos, eh, una contextura inicial en mi vida que, que me lleva cercano a, a ir por ese lado. Como si verdaderamente nosotros no tuviéramos derecho. Hay un odio de clase ahí eh, explícito, te diría, muy profundo, muy irracional, muy... Eh, exagerado, desmedido, eh, que realmente cuando no te duele de la forma que podía doler en otro, en otro momento, no te digo que te da ternura porque son, porque verdaderamente no, no. no, no, no son tiernos, no lo no, son, claro. pero sí mm, te hace sentir un poquitito más arriba de ellos, en el sentido de decir, eh, qué suerte que yo no, no, no tengo este nivel de. De, que no soy este nivel de energume, ¿no? o este, este, este ser humano que, que no logra ver más allá de esto que, que, que
1: siente en su corazón. Mira, justamente hay una pregunta de Sebastián Mariano Giorgi que es, eh, pregunta: el hecho de representar distintos roles eh, puede favorecer el desarrollo de la empatía no y de poder ponerse en lugar del otro. Eh, si es así, si eso te ayudó también a vos para, aún en tu posición acomodada y privilegiada en términos económicos, estoy hablando. Podés este, ver las dificultades y las carencias de, de buena parte de los argentinos. Eh, digo, de, de ser así, eh, ¿eso puede haber tenido que ver con, con tu posición política, digamos, el hecho de, de tener esa empatía desde los roles que, que asumís?
0: Sí, 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 definitivamente. El artista creo que en general hay, hay, tiene una relación con el mundo que lo rodea muy empática. Eh, necesita de él, eh, se conmueve con él. Em, bucea eh, todo el tiempo y eh, se enriquece es eh, difícil en, enriquecerse de ese mundo exterior de poder entender las distintas realidades si uno no no, no mira con cierto amor mm, eh, bueno, existen y por supuesto tenemos ejemplos y, y de muy buenos actores que no tienen desarrollado ese nivel de empatía pero pero, no sé pero por si, qué lo no decís. No, bueno, sí, si hay, hay, hay varios, eh, no solamente acá. Pero si vos contás un poco, y acá y en el mundo, los artistas en general, los actores casi te diría un porcentaje muy alto, eh, son ciudadanos que, que se identifican más con una idea más progresista, más, eh, más igualitaria, de oportunidades, eh, parejas... Eh, de si bien trabajan con su propio ombligo y de verse a sí mismo a la hora de, de ver el afuera y de, de registrar al que tiene al lado hay una apertura, hay una realidad después se enfrasca en el momento de crear el personaje eh, y si esa personalidad está un poco más enferma se enfrasca en su vida personal pero, pero la verdad es que cuando ve... Eh, el, lo que le sucede al lado, y ni hablar si lo que le sucede es algo dramático, no puede dejar de conmoverse de alguna manera. Entonces bueno vos ves, ves el colectivo de actores y actrices en qué porcentaje ha apoyado el kinerismo en un momento y que puede estar hoy eh, en, en esta nueva fórmula, en este nuevo frente. Eh, pero sí, ser, ser actor te trae empatía, te, te, te ayuda... Eh, a observar al otro. Si vos observas mucho tiempo al otro y, y, y aparte de observarlo, como se, no es solamente cómo camina, eh, cuáles son los tics que tiene, eh, la personalidad, es lo que lo que vive, cómo es su infancia, qué le ha pasado, qué momento particular vive, qué situación familiar tiene. Eh, eso también hace un personaje. Entonces, te enamoras de los personajes. Y los personajes que más sufres son los que más te conmueven. Sí, o sea, cuando vos ves una película. El que te conmueve es el que más sufre. Cuando ves el camino del héroe, ves tipos que se, que, que se juegan la vida por, 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 por el otro. Eh, no ves muchas películas eh, donde contas la historia de, de un tipo que somete o, 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 digamos, o, o no es empático, no se juega por el que tiene al lado. Digamos. El cine, el mundo de, del, del, del arte, del, del relato, de la escritura está basada en, en personajes como estos, entonces, eh, hay una relación entre, entre lo político y
1: lo artístico. Eh, tengo más preguntas acá de, de la gente que los está viendo en este momento vía streaming. ¿Alguno de aquí quiere hacerle alguna pregunta, Pablo? Eh, es el momento. Allá hay una señora... Eh, a ver, vamos a ver si... No creo que... Ahí te alcanza nadie, ahí te alcanza el, el micrófono. ¿Qué organización que hay? ¿A qué nivel? Eh, Pablo, sí, en, en realidad,
2: más que, más que una pregunta, eh, es un agradecimiento. Vos participaste de las primeras plazas cuando fueron atacados los chicos de las Murgas en el Parque Saavedra. O sea, hablaban hoy de las plazas de Kicillof. Y vos, este, con Nancy, Fito y un colectivo importante de artistas, estuvieron en ese momento que recién empezaba este periodo, donde los chicos que también hacen arte con las purgas eran atacados. Así que tiene que ver lo que estabas diciendo con esto. ¿Qué sentiste en ese momento? Que empezaba recién, estoy hablando de febrero del 2016.
0: Sí, 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 muy reciente. La verdad sentí una gran impotencia, sentí una gran impotencia, eh, una profunda tristeza, y una gran impotencia porque había podido ver, vi detrás del disfraz del, 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 del que se oponía, ¿no? Y entonces pude vislumbrar que lo que venía hacia adelante iba a ser duro. Ya se estaba expresando con, con el ataque a los chicos de la murga, digamos, se, se, se empezó a expresar muy tempranamente, ya, enseguida, ¿no? Fue, fue instantáneo. Y. Creo que, que, que esa expresión también fue un acto de impotencia, la expresión de esa plaza, que fue multitudinaria, eh, estuvo Axel, que fue las primeras plazas que, que organizaban los artistas para la libertad, un grupo que, que, que nosotros, en el que nosotros participábamos. Eh, fueron duras esas plazas, esas plazas nos trajeron unos cuantos problemas. ¿Por a, qué? A ver. A todos. ¿Por qué? Bueno, no, porque sí, porque fueron fuertes, porque fueron, fue un momento de expresión de oposición, donde, el, donde este nuevo, este nuevo eh, modelo político estaba en auge, eh, refrendado por el pueblo, eh, fue, fue un acto de rebeldía no solamente al, al gobierno, sino al pueblo que lo había votado, había, había algo, algo fuerte, esto lo, lo pude interpretar después, en ese momento había deseos de venían constantes noticias de, de, de avasallamiento a derechos, entonces tenía que ver con eso, con poder ponerle un coto. Te voy a decir que posterior a eso nos pasaron por arriba, ¿no? vino la etapa donde, donde nos dimos cuenta donde que había un tiempo al, al que transcurrir, que había que ser más tiempista, que había que, que, había que generar una política de expresión, acorde a lo que sentíamos, pero, pero sobre todo lo que había que lograr era la política de, de unificación, digamos, la política de, de curarnos y de, de, de entender qué era lo que había pasado. Eh, pero bueno, te agradezco el agradecimiento, digo, es, es lindo cuando, cuando... ¿Cómo? Claro, también sucedían, esa que yo es la que más recuerdo, había como un deseo grande, que es lo que nosotros también, nosotros, no sé si todos en la sala pensáramos más o menos lo mismo, pero eh, es algo que para nosotros es importante, para nosotros es importante, para nosotros abrazarnos con el compañero, digo, festejar con el compañero, eh, preocuparnos, ocuparnos, eh, para nosotros la verdad el compañero, el otro es eh, importante, no es una postura, no es un... No es una decisión de marketing para lograr que nos quieran más o para ver si cuentan nuestra historia algún día en alguna película o hacen un... No, es así. Perdemos muchas cosas, de hecho, por... perdemos y nos colocamos en posiciones que no son tan cómodas por eso. Así que bueno, eh,
1: gracias. ¿Alguna pregunta más? Allí, a ver si le alcanzamos el, el micrófono al hombre que está acá en la segunda fila. ¿Puede ser? Ahí Steffi.
2: Gracias, Pablo. por eh, Leonardo es mi nombre. Eh, lo que quería era ver si podías referirte un poco a, a lo que fue la experiencia del Inca eh, en el segundo gobierno de, de Cristina y el apoyo del Estado a toda la, la producción y al desarrollo de la industria audiovisual. Eh, bueno. en Argentina.
0: Bueno, eh, sabemos y todos sabemos más o menos que, que la, el apoyo a las industrias culturales y a la, las políticas culturales eh, fueron manejadas de forma diferente por el gobierno pasado, por, digamos, por los tres gobiernos pasados y por, por lo que es este gobierno actual. Eh, en los años de, de, ya de Néstor y posteriormente de Cristina, era una política de Estado mirar de cara a la, a la producción audiovisual y, y darle su apoyo en general eh, para que se desarrolle en una base muy clara de igualdad eh, de igualdad total ante los jugadores, ¿no? o sea, no, no, no había una diferencia entre un actor, con, un director consagrado, un director que podía filmar con, con producciones con otros países, o lo que podía, sí podía acceder a un crédito un poco más, más alto, pero digamos, la posibilidad de generar una película competitiva, con un buen estándar de producción, era abierta para todos los sectores estamos de acuerdo que fue, una, fue un gobierno eh, progresista, ¿no? de izquierda, buscó realmente lo que no sucedía de forma privada, generarla a través de un fomento audiovisual. Esto no solamente... La ley de cine ya existía del año 94, digamos, no fue creación del kirchnerismo, eh, nació en pleno menemismo, y, digamos, la ley ya existía, pero en ese momento se reglamentó para que fuera lo virtuosa que fue, que, fue, que es hoy, inclusive. Eh, cuando un gobierno, cuando una, una expresión política que está en el poder ejecutivo le interesa como política, como política de Estado, como eh, apoyar las políticas culturales, desde ya que lo que le otorga a, a todo lo referente a, a ese espacio eh, hace, que, hace que, el, que, que, que ese espacio se expanda, con, de, con gran magnitud, no solamente fue en el cine que, digamos, que lo miraron a los ojos, sino también lo que se creó en su momento a través del Inca en cierta forma y a través del misterio de Planificación que trajo tanto ruido, tanto ruido, fue motivo, fue eh, digamos, originadora de, de, de ríos de tinta y de horas de, 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 de informes. Eh, podemos discutirlo, si fue la mejor manera de instrumentarlo, eh, estoy seguro que no, que puede haber maneras muchas mucha mejores maneras de hacerlo. Eh, generaron también un, un impulso a lo que era la industria, junto de la mano con la ley de medios, eh, un impulso a través del Estado de lo que fue la industria audiovisual. Eso generó una cantidad de trabajo eh, muy grande en comparación de un, de un instituto de cine que no cree en la repartición de, des, de esa manera del, de los fondos eh, propios del, del Inca, eh, opina que son demasiadas las películas que se realizan, eh, mira de buen grado el, el, el crecimiento de las productoras con más espaldas, pero, pero le quita la posibilidad del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y los directores nobeles, los que salen de la FUG, los que salen de las universidades de cine, los que salen ahí, van detrás de las pequeñas y medianas empresas, hacen sus, hacen sus primeras hacen sus óperas primas con pequeñas y medianas empresas, muchas óperas primas, premiadísimas. Entonces hubo este, esta, esta administración del Inca... Eh, no, ve, no ve con buenos ojos la proliferación de esa cantidad de, de, de productoras, esa, esta visión del Inca y del gobierno cree que esa cantidad de productoras o ese cúmulo de, de actores del cine, de directores, de productoras, son más bien kineristas, o sea, los identifican de esa manera. Entonces... En los últimos tiempos implementó o dejó de dar efecto a lo que fue para lo que nació la ley de, de la ley de cine en la Argentina, que fue para financiar de forma, de forma pareja a todas las producciones. Ya sea una gran productora, ya sea una pequeña y mediana, una pequeña productora, una pequeña productora. Esto generó que las pequeñas y medianas productoras desaparecieran y que, eh, digamos, solo fueran adelante las, las que tienen más espaldas, las que pueden tener un, un buen acuerdo de distribución, la que puede llegar a tener un buen acuerdo de, de comunicación, de, de lo que tiene que ver la, la prensa y demás, el, la, sí, la venta del producto. La promoción. La promoción. Entonces fueron dos realidades muy diferentes, dos realidades realmente diferentes. Ahora, yo como kirchnerista te digo... Eh, lo que nosotros debemos encontrar como mecanismo en un futuro, como mecanismo para poder implementar el desarrollo de la industria audiovisual, no es el mismo modelo, no es ese mismo modelo, donde solo el Estado participa del, eh, del impulso de la industria. Eso no es sostenible, no es sostenible con el tiempo. En el mundo hay, un, hay hoy un pelotón de países enormes, grandes, Europa casi toda, de la Latinoamérica, varios, que se han sumado a la gran producción de audiovisual, a esto que nosotros vemos como obra, eh, como series de 10 capítulos, que la vemos a través de Netflix o a través de otros soportes, que, que han impulsado la ley, que han impulsado el, el desarrollo de la industria audiovisual en sus países de, de manera muy virtuosa, que no son modelos exclusivamente estatales, son modelos estatales porque nadie puede salir a competir con el nivel de distribución que tiene Estados Unidos, que así, con ese nivel de distribución que tiene y ese poder enorme de llegar a todos los ciudadanos del mundo que tiene, está subvencionado de una forma muy alta en Estados Unidos, eh, se ha metido en ese pelotón y han desarrollado sus industrias audiovisuales, pero son de participación del Estado, de control del Estado, porque el Estado debe controlar, pero son de interés privado, o sea las, hoy las multinacionales, las grandes productoras, eh, ya de, sea del soporte que sea de cable, de streaming, de, de lo que sea, van y coproducen con los países que tienen esas leyes con las que pueden hacer sinergia y impulsan y llevan adelante una, una, una industria que, por ejemplo en Brasil, cada dólar que se, que se invierte en esa política, vuelven cuatro, o sea, que es absolutamente, absolutamente virtuosa para la atracción de dólares al país, para la generación de una industria audiovisual y la, y la exportación de, 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 de producto cultural, eh, pero sobre todo la posibilidad en un futuro, si puede llegar a tener a ser una política de Estado, de ser un gran aportante al PBI, al PBI interno. Entonces eso es lo que nosotros estamos mirando hacia adelante, la posibilidad de meter a la Argentina en un pelotón con Brasil, en un pelotón con Colombia, eh, en un pelotón con México, en un pelotón con España, con Alemania, con Francia, con Inglaterra, con Costa Rica, con... República Dominicana también tiene su, su ley. Hay muchos países que algunos son menos desarrollados que el nuestro, que han mirado a la cara esta posibilidad de desarrollo del audiovisual. Así que... Eh, la época pasada fue infinitamente mejor, sin duda. Había trabajo, había trabajo, había, había buen trabajo. Se trabajaba un sector muy amplio del, del colectivo de actores. Eh, este debe ser uno de los momentos de... Yo creo que, que los momentos del 2001 no fueron tan, tan, de, de tan poco... Tra... Porque hoy en la televisión de aire se produce una novela por año. Una novela por año... Cuando yo empecé a trabajar se producían entre 5, 6, 7, 8, según el canal Romay era uno los que más producía, porque producía con la mitad de plata que producían los otros y le metía por ahí un batacazo con el rating. Hoy se produce una novela por cada uno de los canales, que son dos, eh, que producen en aire. La debacle ha sido enorme y le hemos dado lugar porque no hay restricciones para el ingreso de, de productos extranjeros, o sea que las... La, las, las novelas turcas que están financiadas por el Estado, porque están subvencionadas con, también con el privado, pero fomentadas, ocupan el primer lugar. ¿Por qué? Porque son novelas que tienen un nivel de inversión que están a la altura de lo que es el audiovisual hoy en el mundo. El audiovisual hoy en el mundo no se produce más con 60, 70 mil dólares eh, que era lo que yo producía la, el, el elegido, no, perdón, la Leona. La Leona, que no fue hace muy mucho tiempo, es algo que hoy ya no se puede hacer salvo para consumo interno. Porque vos con un capítulo de ese nivel de inversión salís a competir y no puedes competir con, con, con jugadores como Brasil, como Turquía, como Corea, como México, como
1: Colombia, como. Pero bueno. 60 mil dólares por, capítulo, validad, sí, por eh, capítulo, que para nosotros parece una barbaridad, sí, es una barbaridad pero barbaridad, para el estándar mundial es, es bajo
0: el estándar mundial en lo que tiene que ver con la, la producción de contenidos, son números muy altos porque se manejan con, lo, con la publicidad, la publicidad en el mundo es, maneja números muy altos. Y bueno, eh, la búsqueda tiene que ver con eso, con encontrar un marco que, bueno, que, que pueda sobre todo darle espacio al enorme conocimiento y al enorme eh, capital de talento artístico y técnico. La Argentina ha sido, en la época de oro del cine, ha estado por debajo de Estados Unidos en nivel de producción. Las estrellas nacionales, eh, las actrices, los actores viajaban por toda Latinoamérica y eran, eh, bueno, pregunten lo que pasaba con Mirta Legrand en Cuba o en cualquier parte de Latinoamérica o con la mismísima Libertad Leblanc, eh, Leblanc. por algo me acordé, de Amarque, ¿no? Está y, grande. Y yo, Sí, claro, pero todos las recordamos. <risa> Eh, y bueno, eh, hay un conocimiento y un know-how, como te dicen ahora, que es la, posi la capacidad para poder hacerlo, que tiene que co pe pegar con las eh, con las eh, leyes y crecer, simplemente crecer. En los lugares donde
1: se ha puesto en práctica la, la industria creció profundamente. Estamos llegando al final. Este, lamentablemente hay muchas preguntas... De la gente, también seguro de ustedes. Acá Ricardo Saco eh, me pregunta, nos pregunta, te pregunta, mejor dicho, que a él le da la impresión de que en este momento se necesita más acercamiento entre el gobierno y la oposición para dar una señal que permita parar esa debacle que se incrementó a partir del lunes, la debacle económica eh, que estabas hablando vos hace un rato. Digamos. ¿Qué, ¿Qué pensás sobre esto, sobre esta posibilidad de, de acercamiento? ¿Es necesario también que eh, la famosa y estimulada grieta eh, empiece a saldarse?
0: Yo pienso que sí que tiene que haber un acercamiento. Eh, lo que tenemos que pensar definitivamente en la realidad y en la, en la realidad de todos nosotros y en la posibilidad de que esta sangría que se produce ante los hechos concretos y tan contundentes del domingo anterior, del domingo pasado, eh, poder justamente generar acuerdos básicos para el, esa, esta transición de estos meses que no es poca. No es poca en una situación coyuntural tan complicada. Eh, creo que las condiciones del, del, de la del encuentro tienen que ser muy claras. O sea...
1: Eh... Hoy hubo un llamado. Hoy hablaron, un ¿no? llamado, sí. hablaron.
0: Bueno, a mí me parece que, que, que es bueno que, es bueno que, que exista ese acercamiento. Siempre ese acercamiento tiene que existir del lado del, del poder reinante, digamos, de la digamos, del, del, del quien ostenta el poder. Eh, y creo que la, la postura debe ser muy clara. Digo, eh, estamos hablando de un momento de transición en una primaria con un triunfo muy contundente, una coyuntura de, de, la, de la realidad que va cada vez en detrimento más del, del oficialismo actual. Digo, el encuentro debería ser para que, para que ese traspaso, ese, ese, ese camino hacia el día de diciembre, sea sin ningún tipo de turbulencia o con no más turbulencias que la que hay. No me imagino un encuentro en lo que se busque es un rédito político electoralista, o sea, porque sería una tragedia para todos, ¿no? Eh, un un encuentro fallido...
1: O legitimar este, la, la política de ajuste del gobierno, digamos. Claro, de... no
0: puede... un. Imagínense que uno puede un candidato que piensa, ve la vida, eh, la, 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 digamos, la, la predica y trabaja para eso, diametralmente apuesta de lo que de la, de la mirada que está hoy, no puede sentarse a dar un acuerdo eh, de una medida que, que, que va en contra de sus pensamientos. Digo. Por eso tiene que tener un, un... La reunión tiene que ser de, corte, de, de, de claro corte, eh, transitivo, digamos, eh, transitorio hacia, hacia lo que puede ser desde diciembre. Yo no soy un gran analista político, pero a mí me parece que, que la diferencia original eh, no están las condiciones dadas para revertirla de una forma significativa como tiene que ser. Si me preguntás un poco más las condiciones están dadas para que eso se profundice, para que eso suceda de una forma más, más contundente todavía. A mí me parece que la, la, la aceptación de la derrota, aunque sea interior, interna, en sus corazones, debería empezar a existir desde hoy, porque poder pensar en la posibilidad de ganar una elección en, en, en octubre, de jugar a la conveniencia y no a la, a la conveniencia de, de la elección y no a la conveniencia del pueblo, puede llegar a traernos eh, dolores mucho más profundos de los que estamos eh, teniendo hoy. Eh, así que bueno, creo que, tiene que, que en la reunión tiene que tener condiciones, claramente tiene que tener condiciones con, estas, eh, con estos lineamientos generales.
1: Eh, la última aquí de, de, de la gente que está viendo vía streaming, Gabriel Donato Faciuto. Pregunta si ha sido objeto de algún tipo de censura por este gobierno. Sentiste no. alguna vez. eso? No.
0: No, 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 no.
1: No, no digamos, la, la.
0: Es muy difícil hablar de censura, a, a no ser que alguno haya tenido una censura puntual,
1: digamos, ¿no? Concreta. Eh... Te cambio la pregunta. Lo que te hay que preguntar es si por tu postura política has sentido que no te han convocado para determinados proyectos, o algunas productoras que, que no te han convocado, no por, tu, por tus herramientas actorales, sino por tus herramientas políticas. Sí,
0: sí, eso no tengo ninguna entonces, duda, sí. claro. Pero eso es una consecuencia de mi cami del camino que yo tomo. O sea, ¿Cuál no regalás? No, no, yo no lo tomo como una sorpresa. no digo, digo, oh, mirá, me censura. Uy, no me hacen notas de Clarín. ¿Por qué? No, ya no, no, digo, eso ya pasó. Digo. Y entonces, uno tiene que ser adulto en ese sentido y entender cuál es pueden llegar a ser las posibles consecuencias eh, por eso mismo hay una autocensura una censura implícita eh, una digamos un, un formateo diferente de la realidad laboral que tiene que ver con, con eso digamos, no, pero si yo te dijera que hubo un conozco alguna cuestión que donde hayan censurado bajado el pulgar desde el, no no la verdad que no la verdad, no creo que no creo que, que no creo que sean tan torpes hasta ese punto porque eso sería realmente aparte noticia oh, más mala noticia, ¿no? No,
1: de hecho, de hecho tengo relación con algunos productores y en todo caso cuando te bajaron pulgares por tus faltas de dotes sectorales digamos, me lo han dicho abiertamente. Sí, bueno, sí, pero, pero eso bueno, me va, ha pasado toda la vida. Ese, no hay ningún problema. Si fuera, actor, si fuera buen actor, no importa si atrozco. Lo llamamos, trosco, lo llamamos eh, no nos importa, pero, pero claro. Pero bueno, contra eso no se no, puede. No, no se, se puede,
0: no se puede, he luchado toda una vida contra eso,
1: claro. ya me, me cansé. Estamos cerrando, le, le vamos a agradecer a Pablo eh, la entrevista, espero que, que, que la hayan disfrutado. La última para cerrar es, ¿sueños por delante? ¿Con qué soñas hoy? Hoy Pablo Charri, 50 pirulos, con una familia. ¿Con qué, con qué soñas? Cuando, cuando fantasías? Y mira te digo la verdad,
0: sueño con, con el país que sueño. O sea, sueño con un, con un, país, con un país, con un país con enormes capacidades, con, con, con una parte del, del trabajo ya hecho, eh, sueño con, con una con previsibilidad y la posibilidad de realmente de, de, de saldar ciertas deudas o ciertas diferencias básicas de fondo para poder ir en un sentido concreto que tiene que ver claramente con un crecimiento, un desarrollo eh, y lo veo, lo veo, lo veo lo veo, lo veo hacia adelante, veo que Argentina realmente es un país, uno de los es uno de los países que sus trabajadores están más cuidados en el mundo. O sea el, el sistema sindical argentino es un, es un sistema ejemplo en el mundo. Y para mí el sindicalismo siempre es, es garante de la, de la democracia, es, un, es el primer garante de la democracia. Eh, esto no quiero decir que no, no deban rediscutirse ciertas cosas para poder digamos, volver volverse lo más eh, competentes posible, pero digo, siempre van, los trabajadores van a estar cuidados. Entonces creo que, que tenemos las bases eh, muy sólidas. Digo, yo cuando veo la gran cantidad de inmigrantes que hay en la Argentina ¿no? y cómo ha explotado en los últimos años, me pongo verdaderamente contento, me da, me da, me da orgullo, me da orgullo porque me pasaban los primeros viajes que yo hacía los primeros viajes que yo hacía, veía una gran cantidad de inmigración en ciudades grandes del mundo, muy grandes, por supuesto todas mucho más desarrolladas, lo que veía era un componente de, de inmigración muy grande, muy grande, no que hacían por supuesto la mayoría, los trabajos, que una cantidad de trabajos que, que el, el habitante de ese país no, no estaba dispuesto, ya no quería, bueno y tenían un espacio. Yo veo... Veo, veo la gran cantidad y, y de inmigrantes que hay y vienen porque hay una salud que es magnífica, que más allá de los vaivenes que existen en el momento y la coyuntura, está pasando momentos duros. Que tiene educación ejemplo en el mundo en general, que tiene una universidad pública y muchas universidades más de hace años a esta parte, que dan la posibilidad de cualquier hijo de vecino ponerse al nivel de cualquier otra otra persona con muchísimos más recursos. Pone el talento como, el talento y el trabajo como variable definitiva para poder lograr el éxito. No pone el lugar en que naciste como variable importante. Entonces, eso está, ya está. Fijémonos que en todo este tiempo eh, hubo destrucciones de derechos, hubo retroceso de derechos, pero un montón que no retrocedieron. Y esas universidades ya están. Y, esas, y esa, ese punto de vista se va a multiplicar. Entonces, y hay intención de ver a los, a, a los científicos a la cara y, y hay la intención de todos de ver, de entender un poco cómo es esto para poder ver de qué forma crecemos. Yo creo que en la Argentina realmente con la mano del corazón tenemos muchas posibilidades de en de un momento de estabilidad, de búsqueda de consolidación interna, eh, tenemos la posibilidad de transformarnos en, en nuestra medida, ¿no? O sea, no, no nos reflejemos en nadie. Pero sí pasar a ser de uno de los países más que lo somos por una parte, a, ser, a, a dar un, un crecimiento, un, un, un salto de calidad y, y ponernos a la, a la vanguardia de, de Latinoamérica, porque bueno, porque seguramente tenemos todas las, todas las posibilidades y, y, y el empuje.
1: Gracias, Pablo. Eh, hay una pregunta que quiere hacer. Vamos a, a darle este, la posibilidad de, de preguntar acá al señor de, de la primera fila. Con esta pregunta cerramos, eh, si es posible.
2: Gracias. Sí. Eh, es un comentario sobre el tema sí. de, de la ayuda que puede estar pidiendo este gobierno para que lo ayuden a continuar. ¿no? Yo creo que la ayuda que se le puede dar es no poner palos en la rueda, nada más. Pero no participar. Porque si se participa, si Alberto Fernández, por ejemplo, participara, ¿se hace corresponsable? No. ¿No? Este, que sea tranquila la transición. Que llegue hasta el 10 de diciembre y que sea lo que tenga que ser el 10 de diciembre. ¿no? Pero no mezclarse con eso, en absoluto. Es todo de él. Alberto Fernández se lo dijo, yo soy un simple candidato, le dijo. No tengo nada que pueda hacer. ¿no? Pero sí desea que sea en paz. Sí, sin y duda. Yo sin
0: duda. Sí. No, y aparte hay claro, algo. Claro, claro. Hay algo que hemos logrado sí. en, en, en estos años, sí. que es eh, una democracia realmente de un, de un alto nivel, de un buen nivel, dentro de la región, con todos los problemas que tenemos, ¿eh? y que son muchos, y hay ataques constantes y hay y ahí hay, digamos, ahí, eh, deseos de impacto de de, de, poder, de ciertos poderes a otros, pero realmente tenemos una democracia de una fortaleza, de una salud, y poder plasmar esto nos va a traer beneficios a todos, poder plasmar un gobierno eh, que no es de corte peronista, eh, digamos, una tercera una fuerza nueva, por decirlo de alguna manera, tenga la posibilidad de llegar a buen término, realmente nos va a traer, eh, nos va a dar, nos va a poner en el camino de, de acostumbrarnos a que eso deba ser así, entonces nos va a moderar a todos en nuestra búsqueda, y nos va a hacer entender mucho más, más claramente cuáles son las herramientas de la democracia, y en qué momento hay que hay que impactar, en qué momento hay que dar mensaje, y en qué momento hay, hay, no, y, y cuando se pierde hay que construir, hay que construir y encontrar la vuelta. Mire, yo cuando apenas terminamos, eh, apenas perdimos, que como la señora decía en esa fiesta, el compañero Axel Kisilov, a quien yo aprecio y admiro mucho, eh, me impacta mucho su propotencia de trabajo porque yo desde el primer momento vi cómo ese muchacho eh, ponía esa cabecita, que es una cosa de locos, es una locomotora, al servicio de tratar de entender cuáles eran los errores que se habían cometido, más allá del pedido de autocrítica de hacia adentro, que por supuesto eh, hay distintos pensamientos con respecto a acomodarlo ¿no? pero eh, ha trabajado tanto, ha encontrado tanto la manera, la forma, que fíjense lo que ha logrado, ha logrado un resultado magnífico. Y creo que nosotros, debe, en nuestra medida, en nuestras posibilidades, deberíamos entender de que para poder mejorar algo, para poder cambiarlo, debemos involucrarnos, debemos participar en la medida posible, por lo menos no debemos darle la espalda a la realidad y cierta parte de la historia para poder entender un poco. Pero es necesario bancarnos los procesos, si nos perdimos, nos bancamos el proceso. El, la verdad que, que nosotros queríamos... Eh, queremos eh, Cuando nosotros en ese momento de la, de la plaza teníamos que contar hacia atrás y decíamos entramos como en, 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 en realmente en un estado de, 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 de confusión grande pero es necesario entrar en esos puntos en esos momentos oscuros en esos momentos donde uno perdió donde uno está obligado a entender la realidad lo que pasó, su, su accionar y ver de qué forma le, se le, le encuentra la vuelta y la verdad es que me parece que vamos a ser mucho más conscientes el día que, que eso suceda y vamos a tener mucho más votantes nosotros, así que, así que por favor, vamos a tratar de lograr eso.
1: Gracias Pablo, gracias a todos por haber venido. Pablo Charri pasó aquí por las charlas con los socios de Página 12. Muchas gracias. gracias.